0: Donc pourquoi cette semaine, j'ai pas fait de vidéo TikTok Pourquoi j'ai pas fait de capsule, Pourquoi j'ai été absent Pourquoi ce soir, le show va être un peu, beaucoup, n'importe quoi euh, Je vais vous expliquer tout ça. Pour vous la faire court, je vais juste changer mes écrans de position. Pour vous la faire court, euh, j'ai mal géré mon temps cette semaine. Genre vraiment très mal géré mon temps. Il euh, faut savoir que quand j'ai commencé ma game cette année, j'avais un job que, je, en trois jours semaine, je cumulais à peu près 40 heures. Là, j'ai un nouveau travail dans, dans mon job de rêve en programmation, ce qui est merveilleux. Cependant, euh, avec ce job-là, j'ai plus l'élasticité que j'avais, la flexibilité que j'avais dans mon emploi du temps tant que ça. Okay? Donc, euh, je n'ai pas nécessairement de, de pause à proprement dit non plus. Euh, quoi que je pourrais là, c'est juste que, tu sais, je suis comme, ouais ben, ma job ben, c'est pas une job physique, c'est pas rien, fait que tu sais, c'est comme, on passe le travail la journée puis on, on y va, là, tu sais, c'est moi qui accepte ça, c'est bien correct. La seule chose, comme je vous dis, euh, au niveau de mon emploi du temps, euh, j'ai un projet aussi que ça fait un bon bout de temps, ça fait 2-3 mois que je travaille fort, fort, fort là-dessus, c'est un projet qui est en dehors de ma game, euh, ça va être complètement débile, ça va être complètement fou ce projet-là, euh, vous allez voir, ça va être big, c'est vraiment insane ce que je suis en train de préparer justement, euh, demain je m'en vais acheter un appareil qui va me servir pour réaliser ce projet-là et puis étonnamment, je donne juste un indice, je vais avoir besoin d'une Kinect pour être capable de réaliser ce projet-là, vous allez voir, ça va être fucked up, okay? mais c'est hors du contexte de ma game. Ce pas ma game, c'est un autre projet que je fais sur le site puis que je travaille là-dessus depuis plusieurs mois déjà. Donc, euh, étant donné que là, je suis comme dans le dernier sprint pour voir ce projet-là se faire réaliser, euh, on dirait que je, les news, j'avais pris du retard, j'ai procrastiné parce que je voulais prioriser, euh, je voulais prioriser ce projet-là, dans le fond, avant ma game. Euh, aussi, une autre chose, ça a fait en sorte que quand est venu le temps pour moi de prendre mes notes, checker, lire les news, les regarder chacune des vidéos... Quand j'ai vu les 47 ondlets qui étaient ouverts sur mon ordinateur et le peu de temps qui me restait pour monter un show puis prendre toutes mes notes, j'ai fait « Oh, j'y arriverai pas, là. » J'ai même pas assez de temps. Dans... Cette soirée-là, j'avais pas assez de temps. J'avais... Peut-être, euh, quoi, une heure et demie, deux heures devant moi. Puis c'est tout. Après ça, euh, je ne peux pas monter un show en deux heures. Je suis pas capable. Ça me prend facilement un huit heures dans ma semaine. Euh, monter le podcast, prendre des notes, que ce soit clair, que je être sûr que je ne vous dis pas n'importe quoi. Euh, fait là, j'ai eu un choix à faire. C'est où que je fais aucun show, aucun podcast, cette semaine, ou sinon, on improvise, on fait un show à mesure que la soirée va avancer. J'aime pas ce genre de pratique-là parce que si je parle d'un jeu euh, que j'ai jamais vu de vidéo, j'ai jamais vu de gameplay, euh, je vous parle de quelque chose que je connais absolument pas d'abord. Je connais absolument pas ça. Puis c'est exactement ce que je ne veux pas. Okay? Donc, la décision que j'ai prise. Ce soir, on va improviser un podcast à mesure que je vais lire. Donc, voici comment ça va se passer. Je vais aller lire les news gaming par rapport à une nouvelle okay, sur un site web. On va prendre la news. Je vais prendre le temps de la lire. Je vais répondre à vos commentaires pendant ce temps-là. Et puis, dès que j'ai lu la news, là, je vous donne mon opinion et je vous partage la nouvelle. Fait que ça va être vraiment bizarre, ça va être vraiment plate, je suis désolé, mais c'était ça où vous aviez pas de podcast cette semaine. J'ai même pas eu le temps de faire des capsules vidéo, j'ai pas eu le temps de rien faire. Puis je sais que ça paraît d'une excuse, on dit tout le temps « Ah, le monde, ça a tout le temps un million d'excuses », mais tu sais, oui, c'est une excuse, mais c'est plus une décision, je <rire> C'est une décision que j'ai prise de mon plein gré quand j'ai vu que j'avais autant à faire et que j'avais aussi peu de temps, étant donné que le mal était déjà fait, j'avais mal géré mon temps en début de semaine, oublie ça, je ne pouvais pas revenir en arrière. J'ai pas pu aller rattraper ce temps-là si précieux. Fait que, c'est ça. Comme je vous dis, on s'improvise un podcast ce soir. En version audio, ce qui va se passer, c'est que je vais lire une news, je vais mettre l'enregistrement le, en pause, donc vous allez voir, ça va couper de temps en temps, c'est normal. Je sais que ça va être weird, je sais que ça va être laid comparativement à ce que je fais d'habitude, c'est pas mal moins le fun. Mais, au moins, vous allez avoir un podcast. Vous allez en avoir un pareil, puis moi je suis content. Puis la semaine prochaine, je verrai, je vais essayer. Là, je suis en train de penser à une façon être capable de booster le plus possible ma production de prise de notes pour les news gaming. Parce que c'est vraiment ça qui me prend du temps. C'est les, les, la prise de notes, clarifier tout ça, surligner les points importants, tout ça. tu sais étant, pro, étant programmeur, faudrait que je mette du temps là-dessus. Mais l'affaire, c'est que vu que je passe beaucoup de temps à, à lire des news, à, à prendre des notes, ça fait en sorte que à la fin de la journée, il ne me reste plus beaucoup de temps pour programmer mes systèmes, mes logiciels que j'essaie de me faire pour prendre des notes plus rapidement. c'est comme un cercle euh, bien vicieux dans lequel je me suis embarqué avec cette situation-là. Puis j'ai un job aussi que je veux être bon, j'aime ce job-là. C'est un job de rêve, honnêtement. Euh, programmation web, c'est tout le temps ça que j'ai voulu faire depuis, depuis que j'ai appris ce qu'était le web en général. Depuis que j'ai commencé à travailler en informatique, fait que... C'est sûr que là, tu me donnes le choix entre ouais ton podcast ou ta job de rêve qui te paye toutes tes billes. Je vais y aller avec ma job de rêve qui paye toutes mes billes. Tu, sais, tu comprends? C'est comme c'est la logique là, à un moment donné. Fait que vraiment sorry pour ceux-là qui écoutent en audio. Ça va couper souvent, mais c'est comme ça, vous allez quand même avoir un podcast. Donc pour la première nouvelle, on va parler de Elden Ring qui tourne vraiment bien sur le Steam Deck, mais qui est à chier sur les PC Okay, donc je vous explique en gros, euh, j'ai entendu dire que Elden Ring, l'optimisation de ce jeu-là sur sa version PC est quasi inexistante. On ne peut pas parler d'une optimisation s'il n'y en a pas. Il y avait même eu des bugs au lancement d'Elden Ring qui faisaient en sorte que certaines personnes euh, lançaient le jeu et la carte graphique n'embarquait même pas. Fait que sans puissance graphique, essaye de runner un jeu, ça va runner saccadé, en petit peu pire. C'est ça, ça l'affaire là, fait que bref, en gros, les gens se demandaient « Mais pourquoi sur console, le jeu, il, ra, il tourne parfaitement, il n'y a pas de problème de... de, de, de » Tu sais, justement, de, de... c'est pas saccadé, c'est fluide. Euh, comment ça se fait que sur mon PC surpuissant, lui, ça le met à genoux, il n'est pas capable de le faire tourner et le jeu est excessivement saccadé, tu sais. Euh, la raison est la suivante, c'est que, dites-vous là, sur PC, il y a plusieurs types de composantes. Il y en a des plus forts, des moins forts, des processeurs plus forts, moins forts, des cartes graphiques plus fortes, moins fortes, et surtout très chères à cause de, 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 de la pénurie de circuits imprimés qu'il y a en ce moment. Euh, euh, fait que c'est ça, ça doit, tu dois prendre en compte plusieurs types de composants possibles qui peuvent aller dans un ordinateur. Tandis que sur console... Ce qui est le fun, on le sait qu'est-ce qu'il y a dans la console? Ils sont tous toutes pareilles! C'est toute la même affaire! C'est toute la même chose! C'est comme les films d'amour que les filles se tuent à écouter! Tout le temps pareil! la fille qui est toute seule un peu rejet, elle rencontre un gars le plus populaire de l'école puis le gars le plus populaire de l'école il rit d'elle mais là finalement ils finissent par se parler puis ils finissent par avoir du fun puis là finalement les deux sont amoureux fait que la fille la plus rejetée de l'école tombe amoureuse du gars le plus populaire de l'école puis là le gars moment donné la fille elle, elle est attachée là elle est attachée puis là le gars il dit hein ah, t'es euh, pour paraître cool devant ses amis parce que euh, devant ses amis il ne veut pas donner l'impression qu'il se tient avec des filles Chris random, tu sais. Fait que c'est tout de même. C'est pareil pour les consoles. Les composantes sont tous les mêmes. J'adore la comparaison qu'on la, la comparaison qu vient de faire. <rire> Mais bref, c'est facile dans ce temps-là pour les développeurs d'optimiser un jeu puis qu'il tourne super bien, qu'il n'y ait pas de problème, justement qu'il ne soit pas saccadé. Ben, c'est facile. Sauf quand tu essaies d'optimiser un jeu pour la Switch. Si je regarde les résultats visuels par moment, parce que j'ai moi-même une Nintendo Switch et il y a certains portages je me dis ça n'a pas été facile pour eux autres, je crois, d'optimiser le jeu. Euh, genre 20 frames par seconde, 900p, en 2022, ça commence à tirer de la patte un peu. Fait que bref, il y a un gars qui travaille chez Valve qui s'appelle Pierre-Loup Griffet. Ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui est français, j'imagine. C'est un nom plutôt français, ça, je vous dirais. Euh... Qui a expliqué que sur le Steam Deck, c'est le même principe. On sait c'est quoi qu'il a comme composante dans la Steam Deck. Fait qu'on a réussi à l'optimiser. Fait que ta Steam Deck, qui est une console portable, qui ressemble beaucoup à la, à la Nintendo Switch, qui est un PC portable. By the way. C'est quand même relativement puissant. Je, je regardais les vidéos de ça puis c'est... Nettement meilleur qu'une Nintendo Switch. C'est juste insane. Les jeux que tu peux ronner là-dessus. Tu peux runner Freaking Cyberpunk. Tu peux runner The Witcher. Tu peux runner la plupart des gros jeux PC. Surtout ceux-là qui n'ont pas de système anti-triche. Parce qu'en ce moment, le système d'exploitation de la Steam Deck n'est pas compatible avec plusieurs des systèmes anti-triche. Fait que les gros jeux multijoueurs, mettons, comme Fortnite, PUBG, ne tourneront pas sur le Steam Deck malheureusement. Mais en ce moment, Valve. Euh, ils sont en train de travailler là-dessus. Bref, c'est pour ça que ta Steam Deck va probablement runner les jeux euh, ben plutôt Elden Ring encore mieux que ton PC surpuissant. Ou ton PC qui est correct pour les standards d'aujourd'hui. C'est quand même malade. C'est fou de savoir que ah ouais, la version portable va mieux tourner que la vraie version. Donc, c'est vraiment cool. Puis tout ça, ce serait dû justement à cause de la compilation de shaders. Les shaders, en gros, c'est l'ombrage. Et puis, je vous, jure, je, vous, je vous jure que si vous enlevez les shaders d'un jeu, le jeu a l'air d'un jeu PS2. Littéralement. Ça passe d'un jeu qui est ultra détaillé à genre, oh my god, on dit, c'est tellement saturé, puis toute euh, la, la saturation est tellement là que comme on dirait un jeu PS2, parce qu'il n'y a pas de profondeur dans texture, tu n'as pas l'impression que ça ressort tant que ça, à cause du shading, à cause de l'ombrage. Fait que, c'est ça, il y a une mauvaise compilation de tout ça dans The Elden Ring, sur sa, ver sa version PC, mais puisque le Steam Deck est un PC portable, basically on sait déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ben, Griffey, le, le un des gars qui travaille chez Valve, il a... Il explique que, bon, ben, écoute, c'est ça qui fait que le jeu il tourne super bien, euh, puis qu'il a pu être bien optimisé sur le Steam Deck. Donc, la prochaine nouvelle pour ceux-là qui écoutaient en audio, c'est euh, celle de, concernant Chocobo GP, qui est un jeu qui est sorti, je ne me trompe pas, euh, la fin de semaine dernière. Hein? C est, c est, à moins que je me trompe là. donc euh, ça c'est un jeu qui est fait par Square, Square Enix et Square Enix se sont excusés publiquement par rapport au jeu parce que Chocobo GP hein, ça fait partie des jeux, encore une fois qui non seulement sortent alors qu'ils sont truffés de bugs le jeu il est pas fini, clairement pas encore une fois, Puis là ils sont en train de nous sortir une roadmap, hein? c'est ça le premier réflexe quand on sort un jeu de merde, on va sortir une roadmap et ben oui, hein, regardez, regardez on Voici notre planning, hein? On, on va travailler là-dessus, ça va corriger tel problème. On va, euh, on va corriger les problèmes que quand tu vas dans le menu, tu te plantes, mais c'est dans les plans, hein? C'est dans les plans dans deux mois, dans deux mois, mais au moins, tu l'as acheté, mon jeu. Tu l'as acheté, hein? C'est ça l'important. Fait que je vais te mettre une roadmap pour te rassurer, ok? Puis dans deux mois, ça va être corrigé. Puis dans deux mois, tu n'auras plus le goût de jouer puis il n'y aura quasiment plus personne qui va jouer en ligne parce que tout le monde va savoir que le jeu, c'est de la cochonnerie, finalement. Hein? On, on aime ça, nous autres, les roadmap. Fait que c'est ça. C'est est, est un peu ça qui est en, qui est en train d'arriver. J'ai l'impression... Je ne veux pas être de mauvaise foi, mais Chocobo GP, euh, c'est ça. Je déteste quand les compagnies nous sortent des produits non finis comme ça. Un jeu qui coûte 50$ et en ce moment, il se fait hate. On voit beaucoup de posts sur Reddit, euh, Twitter, justement, concernant le système de microtransactions excessivement agressif. Et aussi, le fait qu'il faut, ça prend énormément de temps pour débloquer euh, des, des nouveaux personnages en jeu, nouveaux items et compagnie. Et puis en plus, il y a certains items que quand tu les débloques, ça fait planter le jeu, tu ne peux plus rejoindre de course par la suite. Ça fait juste bugger le jeu. Fait que, just too bad pour toi, mon chum, si euh, si t'avais gagné un nouvel item que t'avais le goût d'avoir, mais que finalement, ça t'empêche d'accéder à une game dans le jeu. Donc là, c'est ça, euh, Square Enix, ont juste expliqué aux gens tout ce qui s'en vient. Fait que là, ils disent, oh, on va vous donner 500$ virtuels dans le jeu pour vous acheter des nouveaux, des nouveaux items. Hein? Ça va vous aider à faire passer la pilule. On va réduire... De façon significative, le nombre d'xp que vous avez besoin pour monter de niveau et débloquer de nouvelles choses dans le jeu. Fait que bon, là, je comprends, comprends que là, bon, ils ont compris que c'est une erreur, que c'est trop grindy, il faut trop grinder dans le jeu pour justement débloquer des nouvelles affaires. C'est cool, c'est cool, ils l'ont compris au moins. La seule affaire, c'est que votre jeu, il est 50$, 50$. Et comme j'ai pu le voir dans le post, c'est exactement l'argument que je me serais servi. Mario Kart 8 Deluxe, il est, est seulement une coupe de pièces de plus. T'as un, un gameplay très très similaire. T'as des niveaux très similaires. Un univers assez cartoony, assez euh, assez, euh, comment dire, euh, coloré. Un peu à la Mario justement. Fait que tant qu'à ça, pourquoi j'irais pas m'acheter le package co très complet comme propose Mario Kart 8 Deluxe plutôt que d'aller sur Chocobo GP, okay, qui essaye de tout me bloquer, ce que je peux avoir dès le départ en rentrant dans le jeu, donc Cloud, un des personnages euh, euh, clés du, du, des Final Fantasy et un des plus... Euh, un des favoris, je vous dirais, de la franchise. Euh, fait que c'est ça, je trouve ça... Euh, je trouve ça un peu dommage, justement, que les, les, les différents éditeurs, okay, pas nécessairement les développeurs, les développeurs le comprennent, les studios des fois, euh, ils voient trop la, la machine à cache derrière le produit. Puis de nous sortir des jeux qui sont buggés de même, ce qui va arriver, hein, ça va faire comme avec EA, il hein, y a des jeux qui vont sortir, puis le mot va vite se passer, puis le jeu, plutôt que de quelque, un jeu qui est profitable sur le très long terme, donc qui va être profitable longtemps, c'est un jeu qui va être profitable le jour de la sortie, parce que tout le monde va l'avoir acheté, puis finalement, le monde va se rendre compte que c'est de la merde, puis ils n'achèteront pas de microtransactions. Le jeu, il est mauvais. Les microtransactions sont trop agressives. Ça va ça va juste crever encore une fois, mais au moins, bon, il s'excuse, et ainsi de suite, puis il nous chante la fameuse chanson « Regardez notre roadmap, on va corriger ça dans un mois, on va corriger ça la semaine prochaine, on va... Je comprends, on peut pas tout corriger instantanément, ok? Je le sais, je travaille en programmation, puis avant d'uploader une feature, faut faire des tests, faut faire des vérifications, puis après ça, on va merger ça dans le projet, le vrai gros projet, ok? Ça, je le comprends, et je le sais. Mais, <rire> ça vous tente pas de sortir vos jeux quand ils sont finis? T'es-tu trop demandé, ça? Je pense, que les... je pense que les joueurs sont vraiment tannés de ça, justement. On commence à être écœuré de se faire charger pour des produits qui ne sont pas terminés. c'est comme si je vais au resto, je demande une assiette pour déjeuner. Tu me donnes deux toasts, tu me dis « Bah, voici votre déjeuner, monsieur. » Non, non, c'est parce que j'ai demandé des oeufs avec ça, les crêpes, les... Oui, oui, mais monsieur, c'est un déjeuner. Oh ouais, je sais c'est un déjeuner. Oui, oui, mais regardez, on va les faire et dans deux heures, il va être prêt de votre déjeuner. Euh, mais au moins, en attendant, vous avez vos toasts. Fuck you, aussi. Donne-moi mes oeufs, man. Donne-moi mes oeufs. Je veux mes bines et mes oeufs, s'il te plaît. Tu comprends? C'est un peu ça qui se passe avec le gaming en ce moment c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est comme ça depuis plusieurs années, malheureusement. Donc là, on va parler quelques petits, un petit instant de GTA V, le remaster, ben pas le remaster, mais la mise à niveau qu'ils ont faite. ok? Là, tout le monde, il n'y a pas si longtemps, il dit « Hey, regardez ça, GTA V, la mise à niveau est seulement 12$ sur la PlayStation si tu précommandes, Waouh <rire> Parce que ton, ce jeu-là, tu l'as déjà acheté, puis tu l'as peut-être même déjà acheté sur PS3 avant. Peut-être que la troisième fois que tu la jettes, c'est pas tant nice, sais, just saying, là. Mais quelque chose que j'ai trouvé quand même cool, c'est que là, les loadings, il y a eu un comparatif de la version PS4 qui utilise un disque dur mécanique et la PS5 versus la PS5 qui a un disque dur SSD, un Solid State Drive. En faisant le comparatif des deux, on se rend compte que ça prend 1 minute 33 pour démarrer le jeu. Je répète... UNE MINUTE 33 PUNAISE C'est INTENSE T'as le temps de te faire 10 cafés T'as le temps de manger la mousse qui a entre tes orteils quand t'enlèves tes bas WHAT? <rire> Une minute 33, puis je me rappelle C'est ce, ce qui a tué le jeu pour moi Quand, euh, à un moment donné, je me pense que je jouais beaucoup, beaucoup trop en ligne à GTA V avec ma copine OK Ma blonde est zéro gamers, mais GTA V, elle a embarqué. Fait qu'on avait nos deux Xbox, on jouait ensemble. Euh, Puis quelque chose qui a vraiment tué le plaisir du jeu au fil du temps avec nous autres, c'est de se rendre compte que, étant donné qu'on est parents, des fois on a une petite demi-heure avant d'aller se coucher. Ok, bon, euh, les enfants font de dos. Ok, il nous reste une demi-heure pour profiter de la vie un peu avant de se coucher. Puis que la job recommence le lendemain. Puis qu'après ça, euh, on repasse au travail la routine, tu sais. Fait que, bref. On jouait une demi-heure. En réalité, on avait joué 15 minutes. Les loadings dans GTA V, sur PS4 et la Xbox One, c'est dégueulasse. Dégueulasse. C'était tellement long. OK? Fait que bref. Je suis content de voir que sur PS5, plutôt que d'attendre 1 minute 33 comme auparavant pour loader ton jeu, ça va prendre 27 secondes, mais... Honnêtement, 27 secondes, je m'attendais à plus rapide. Je m'attendais à plus rapide. Quand je regarde des jeux comme Ratchet Clank Rift Apart, qui est capable de, de générer des, des nouvelles maps en une fraction de seconde, en peut-être euh, freaking une seconde, tu changes d'un gros univers à un autre, puis c'est super détaillé, plein d'animations, plein d'assets. Ça m'étonne que GTA V ça prenne jusqu'à 27 secondes. Je me serais attendu... Je... J'aurais pas chialé, ça aurait été dans les 10 secondes. 27, c'est encore... C'est pas mal du chargement à la Nintendo Switch. Quand j'attends une trentaine de secondes ça la Switch, je fais comme « Ouais, hein, commence à être long, là. » Commence à être tant de salauds, là, tu sais. Fait que, bref, c'est peut-être moins qui est trop pressé aujourd'hui, hein. On s'est habitué à des jeux dont les chargements, justement, performent bien, mais c'est parce que quand je considère des jeux de plus ancienne génération qui étaient assez impressionnants graphiquement. T'sais, mettons, je donne un exemple, moi, les Uncharted et compagnie, c'était pas mal proche de ça, 27 secondes de chargement, là. Euh, fait que, bref, supposément que c'est une révolution, tant mieux si GTA V euh, charge plus rapidement, OK? Euh, genre, littéralement, deux fois plus rapidement. Fait que c'est vraiment bon. Euh, cependant... J'espère qu'ils vont optimiser ça puis que ça va charger plus vite parce que je suis un petit peu déçu. 27 secondes pour du SSD, là euh, supposément que la PS5, en plus, a une architecture vraiment spéciale qui fait que le data passe encore plus rapide. Euh, le bandwidth entre les composantes est super élevé. Il y avait toute une technologie que Mark Cerny, le designer de la console, euh, pas Mark Cerny, euh, en tout cas, bref, designer de la console disait qu'il y avait, puis... Euh, à date, j'en vois les effets, tant mieux, mais pas autant que j'aurais voulu pour GTA V. Good! Donc, là on va parler de Tiny Tinas Wonderlands. Okay? Un jeu qui est vraiment dans la même vibe que Borderlands, justement. Donc, Wonderlands, Borderlands, ça se ressemble un peu. Euh, on vient d'apprendre que, écoutez, depuis des... Des années, on, on espère un jour que Sony décide de dire « Hey, Borderlands 3, il va être cross-platform. » Ce qui permet à des gens, mettons, qui auraient une PS5 de jouer avec des gens sur Xbox ou des gens qui ont, peu importe la console, sont capables de jouer ensemble. C'est ça, le cross-platform, pour ceux et celles qui ne savaient pas. Et bien là, Tiny Tiny's Wonderland, le jeu qui s'en vient éventuellement euh, de Gearbox, la même compagnie qui ont fait Borderlands 3, et bien, on vient d'avoir la nouvelle qui va être cross-platform. Il va être cross C'est quand même vraiment weird. Quand ça fait des années que les gens, il y a une chose qu'ils veulent, c'est un crossplay entre ceux-là. Puis je sais que Sony font partie de ceux qui n'étaient pas fervents à l'idée. Tu sais, tu as, as Nintendo qui sont tellement protecteurs de leur licence, de leur système, tellement fermés dans leur environnement, leur petit cocon à eux, mais le crossplay tu peux l'en faire, par exemple. Puis tu Sony, que eux, écoute, son sont... sont Beaucoup moins, tu sais, ils ont, ils, ont, ils ont des jeux comme Dreams, que tu peux créer des jeux dans le jeu. Tu sais, tu peux littéralement créer un Uncharted dans ce jeu-là. C'est un moteur graphique Dreams, OK? Ça, c'est pas grave, OK? Que les gens puissent partager ça à plein d'autres personnes, euh, c'est pas grave, ça. Pas de problème. Mais quand c'est question de cross Sony était comme « oh là non, 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 on veut pas ça, on veut pas... Euh, ben écoute, euh, Sony... Euh, » À un donné, si tu veux être la, la, la console de choix... Parce que le monde à Star, des fois, on a plus qu'une console. C'est sûr, sûr que je vais être plus porté à aller vers la console qui va m'offrir du crossplay. Si, je donne un exemple, j'ai une Xbox Series X, j'ai une PS5 et j'ai un PC. Mon ami, lui, à l'autre bout, il a juste une Xbox. Est-ce que tu penses que je vais acheter Tiny Tina's Wonderlands sur la PlayStation 5? Je pourrais pas. Je veux jouer avec. Fait que c'est tout à son avantage à Sony de rendre les jeux crossplay sur leur plateforme. J'ai jamais compris la fermeture d'esprit à ce niveau-là. Je ne comprendrai jamais. Parce qu'éventuellement, tu sais, je comprends que Xbox et autres misent plus sur le service. Donc le service du Game Pass, le service du xCloud. Parce qu'éventuellement, probablement que les consoles telles qu'on les connaît, il n'y en aura plus. Moi, à mon avis, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir ta télé intelligente et c'est tout. Tu vas arriver le soir, là, tu vas pogner ta manette, boum, la télé intelligente est, est plugée sur le, 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 cloud, le cloud gaming et tu commences ta partie. Et voilà, le tour est joué. Tu n'auras plus rien d'installer directement sur tes appareils. Moi, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va Puis inévit inévitablement, c'est vers ça qu'on va s'en aller parce qu'on le voit, là. C'est pas cohérent, C'est que ça, un jeu sort comme Gran Turismo, le jeu paye 127 gigas, mais ton disque dur SSD de 1 Tera, il y a seulement 825 go de disponible. On s'entend-tu que quand tu peux stocker seulement 5 à 6 jeux dans ta console de jeu, c'est un problème parce que c'est long de télécharger un nouveau jeu de 100 gigas. Tu ne peux pas télécharger ça en un instant. Là. T'sais, pour du monde qui a une connexion comme moi de 120 Mbps, c'est pas énorme. Là. Vous, vous comprenez, je suis sûr que c'est vers ça que le futur s'en va. Puis Sony, il va falloir qu'ils comprennent ça aussi. Puis je pense qu'avec le projet Spartacus, avec l'ajout du crossplay aussi, je pense qu'ils s'en vont vers ça. Puis ils ont compris que OK, le move que Microsoft sont en train de faire, justement, de vraiment être axé sur plus qui est service que juste je joue mon jeu sur ma console, à moi, ça reste sur mon système, à moi. Et je ne veux pas que ça bouge sur les autres systèmes. Eh bien, c'est pas ces dates. Cette façon de penser là, c'est 2005. Okay? C'est du 2005, ça. La Star, t'as pas le choix. Faut, faut que tu provo. C'est celui... Ça va être la guerre des services, éventuellement. C'est celui qui va proposer le meilleur service qui va gagner la guerre des consoles. Je vais vous faire une confession. Je n'aime pas les bâtons royales. Je dirais même que je déteste les bâtons royales. Pourquoi je déteste les bâtons royales? Est-ce que j'aime le fait de dropper de l'avion puis avoir le sentiment de « Oh, ça va être épique. » Oui. Est-ce que j'aime le fait de looter des armes essayer de dénicher la me le meilleur gun que je peux avoir Oui, j'aime ça. Je, je me construis un gear, je me construis quelque chose. Ça va être un événement. Je suis prêt. Je suis gonflé à bloc. J'ai un shotgun, un sniper. J'ai une fucking mitraillette. Ça va bien aller. Est-ce que... Ça me fait un peu cirer les, les, les souliers. Quand quelqu'un me tire que je vois même pas d'où ça vient. Probablement un sniper qui était caché dans le gazon. Que je crève et que je dois recommencer. Oui. C'est une perte de temps. Je veux faire du kill. Je veux tuer. OK? J'ai soif de sang quand je game. Je veux tuer des gens. Quand je me connecte, la première chose que je fais, je veux que tout ce qui bouge et qui est bipède, qui marche sur deux pieds, je veux qu'il s'écroule sous le poids de la gravité parce que je l'ai bien tiré. C'est ça que je veux faire dans un shooter. Hein? Pas dans la vraie vie. Dans un shooter. Fait que, c'est sûr que les bâtons royales, je peux faire ça, mais pas à la même fréquence que j'aimerais. Je suis plus un gars de... Team Deathmatch, un gars de capture the flag, un gars de... de tu sais, les modes un peu plus simples. Domination, euh, c'est plus mon genre de mode. Fait que genre un bon vieux Call of Duty, j'ai du fun avec ça. Je sais, c'est très mainstream comme jeu, mais j'aime ça pareil. J'aime beaucoup les shooters euh, single player, genre Wolfenstein. J'adore ça. Je tue plein de monde là-dedans. C'est le fun de tuer. <rire> c'est le fun. Je tue du monde. Je me fais même pas arrêter. Virtuellement, il goûte à l'asphalte. N'est-ce pas merveilleux? Mais, quand j'ai acheté ça, mon fameux MetaQuest 2, okay. je préfère dire Oculus Quest, by the way. Mais bref, quand j'ai acheté mon fameux, mon fameux MetaQuest 2, déjà là, quand j'ai joué au, au shooter Contractors, j'ai capoté. Ça, c'est le Call of Duty des shooters. J'ai tripé ma vie. Mais là, après ça, je me suis acheté le le bâton royal de la Quest 2. Il y a un seul jeu qui est bâton royal. Ça s'appelle Player One. Je vous le recommande chaudement. Si vous voulez avoir un vrai feeling, puis c'est juste dans ce jeu-là que j'aime les bâtons royales. C'est le seul jeu que j'aime ça. Tu peux grimper sur tout. Tout objet, tu peux le grimper. Déjà là, élément gameplay qui est vraiment en somme. Tu peux planer en mettant tes bras comme ça, puis en tournant. Fait que tu as vraiment l'impression que tu voles littéralement aussi. Mais contrairement à un FPS standard, en VR, en réalité virtuelle, viser puis tirer du monde qui sont dans les c'est le fun. Viser du monde qui jump partout dans les airs, de tous les bords, dans un FPS sur console de salon normal c'est chiant. C'est tellement, tellement chiant tirer du monde qui bouge trop rapidement puis partout dans les airs. Mais, en VR, c'est awesome. Puis encore là, le monde, c'est bien fait parce que la façon que c'est fait, tu es vraiment vulnérable si tu te mets à voler dans les airs. Je te le dis, là, tu vas te faire descendre là, en, en rien de temps parce que la vitesse à laquelle tu voles est pas si rapide que ça. Puis encore là, tu peux pas voler in, indéfiniment. Okay? Tu peux planer un certain bout de temps puis à un moment donné, tu touches le sol puis c'est fini. Fait que, tu là, tu arrives, tu rentres dans une capsule dans Player One. Okay? Population One, excusez-moi. Population One. Tu rentres dans une capsule, tu payes sur le bouton. Tu la capsule qui monte dans les airs, man. Tu, tu sens la vitesse. Tu es dans le jeu. Tu es là, là. Puis là, tu es pris dans ta petite capsule. Puis tout est comme 3D. Fait que tu as vraiment l'impression que tu peux tout toucher. Puis tu as comme une, euh, une genre de corde que tu peux tirer pour descendre d'un coup une fois que. Alors que tu planes dans ta capsule volante, tu penses que tu es à la bonne place. Fait que arrives, tu tires sa corde, tout d'un coup, ça se met à descendre à toute vitesse, mon ami, puis <sutéril> la capsule, sac le camp à terre, tu débarques de la capsule, puis là, let's go, tu t'en vas chercher du lot, puis tu te rassembles avec ton team de 2-3 personnes, puis tu, tu peux te revive, by the way, quand tu meurs. C'est vraiment ce jeu-là m'a fait aimer les bateaux royales. Ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à apprécier les Battle royales sur Flat Screen. Donc euh, les bâtons royales tels Capex Legends sur la Switch. Cependant, est-ce que est -ce que j'adore ça? Non. Je trouve ça correct. C'est correct. C'est quand je t'anime juste viser-tirer, euh, viser-tirer, ben je m'en vais faire du Battle royal, Je vais viser-tirer, mais je vais faire autre chose entre temps. Fait que bref, guys, on va parler de dominant. Domina, c'est un jeu de gestion de gladiateurs qui, jusqu'à maintenant, avait des notes plutôt positives sur Steam, d'après ce que je viens de lire. Mais le jeu se fait actuellement review bombé, ok? Parce que parmi les développeurs de, de, de Domina, okay? je ne sais pas si c'est les ou si c'est le développeur, mais il y a release, une patch note. Une patch note, c'est souvent un, un recensement euh, de tout ce, qui est, tout ce qui a été fait lors du dernier patch ou tout ce qui va être fait. Okay? Donc là, quand le patch note a été euh, quand le patch là, euh, excusez-moi, quand le patch note a été release, il y a des gens qui ont découvert un passage qui est vraiment très anti-masque, euh, anti je vous dirais. Okay? Donc en gros, voici ce que ça dit, mot pour mot. « Take off the fucking mask » Retirez votre putain de masque. Next time you're uh, at the grocery store, try showing a woman your face. La prochaine fois que vous êtes dans un magasin, essayez de montrer aux femmes votre visage. Soyez confiant, Soyez pas effrayés. Des mensonges. Donc, euh, en quoi, sur quoi qui se base que c'est des mensonges? Je ne le sais pas. Et personne ne sait si c'est vraiment des mensonges, cette histoire-là. Personne ne sait si c'est vrai. Fait qu'on on ne peut que se baser sur qu'est-ce qu'on voit dans la vie et qu'est-ce qu'on est, -ce qu est certain et qu'on peut prouver. Okay? Puis, il dit, « Si vous avez votre masque, vous pourriez avoir une, une copine. Une, une copine qui aime la confiance en soi. Une, une, une femme qui aime les hommes qui ne couvrent pas leur visage. Oh my God, ça sonne tellement misogyne même. J'espère que c'est une joke. Euh, de quoi êtes-vous -vous, êtes effrayé? De fourrer Grandissé. Fait que, non, c'est ça, c'est tellement le patch note le plus épique que j'ai jamais vu. C'est merveilleux. Take off your fucking mask. Si y a une fille qui te voit, elle va enlever ton masque. Elle va vouloir te donner des beaux bisous sur ta canne en bonbon. Je te le garantis. Elle va baver jusqu'au plancher à force qu'elle va avoir envie de son petit bout de bâton de cannelle. C'est ça qu'il est en train de dire, le gars, finalement. C'est littéralement. C'est quasiment. quasiment ça, j'exagère, mais tu sais, c'est comme. De quoi vous effrayez de fourrer Grandissez! C'est pas la place sur une patch note. C'est clair que si ton but, c'est de faire de l'argent avec tes jeux, euh, pis que t'es un programmeur indépendant, euh, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si tu commences à faire de la controverse de même en releasant des... des justement des, des anti-vax statements comme ça, dans des patch notes, ça marchera pas, là. Fait que bref, ça m'a vraiment, vraiment fait rire. Fait que Domina, les amis, euh, je sais pas si la patch note est encore... Euh, Visible. Donc j'aimerais vraiment euh, en savoir plus, mais bref, je trouve ça vraiment, vraiment drôle. Donc, euh, Mathieu qui me dit euh, J'ai Domina sur PC, c'est un petit jeu indie. Ok, hein, c'est bon, ok, c'est bon à savoir. On m'a regardé ce il dit Fait que tu upgrades tes armes en début de game, puis c'est une team contre une autre, euh, pas de third party, puis tu achètes des armes que tu veux. Ok. Euh, what the fuck, quel jeu ça Oh my god, il dit, je manque des bouts parce que je joue en ranked en même temps. Fait que je viens je entre les manches et entre les games. Oh, il n'y a pas de trouble, man. Pas de problème, faites-en pas. Euh, pas de stress avec ça. Donc, For Honor. For Honor, qui est un jeu que j'avais essayé peut-être un an après sa sortie, qui m'avait vraiment impressionné. Okay? L'ambiance générale... Euh, euh, la thématique, justement, médiévale qui est vraiment respectée. Il y a beaucoup d'amour euh, dans, dans, dans les, les petits détails de ce jeu-là. Jeu Puis le gameplay était vraiment original, mais je vais vous dire, en ligne, je me faisais ramasser. Ramasser. Solidement. Pour de vrai, ça faisait pitié mon affaire. Fait que, bref. Forerunner, 5 ans plus tard les amis, je vous annonce que le jeu va devenir crossplay. Donc étonnamment, apparaîtrait qu'une qu'il nouvelle saison qui s'en vient. Je ne savais même pas qu'il y avait encore beaucoup de support de la part de Ubisoft sur le jeu. Donc Ubisoft nous dit que le jeu va devenir crossplay à partir du 17 mars. Le 17 mars, la mise à jour va nous permettre de jouer crossplay entre Xbox, Playstation et PC euh, autant dans les modes PvE que PvP. Ensuite, dans une deuxième phase, que pour l'instant, on n'a pas de date, euh, le crossplay va aussi supporter les matchs privés et les matchs en groupe. Donc, pour l'instant, ce n'est pas supporté, malheureusement. Et puis, une chose à garder en tête, c'est que le chat vocal ne sera pas crossplay. Les joueurs PC vont pouvoir texter, mais euh, ceux-là qui utilisent les consoles ne pourront pas se parler entre eux. Donc, c'est un peu dommage, mais en même temps... Au nombre d'applications qu'on a à Star comme Discord ou Facebook Messenger. J'ai déjà euh, passé des soirées à gamer avec du monde, en créant un groupe Facebook Messenger parce qu'il y avait tout un Facebook. C'est tout simple que ça, c'est pas plus compliqué. Fait que non, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Puis encore une fois, sachant que Tiny Tennis Wonderland, okay, ce jeu-là euh, va être cross-play sur PlayStation aussi. Ça commence à démontrer que okay, Sony, ils ont vraiment, ils ont élargi leurs horizons, ils sont prêts à rendre la, la plupart des jeux crossplay qui sortent sur PlayStation. Et comme je vous dis, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Donc c'est très, très pro, pro consumer. Donc je suis vraiment content de voir que ça s'en vient. Fait que, guys, vous savez que qu'Activision, ils ont eu une couple de problèmes, là, une couple d'années de tout ça. Ils ont été accusés, justement. Euh, comme quoi ils entretenaient une culture dans leur bureau de très fraternelle entre gars et puis que les filles qui travaillaient là-bas étaient victimes d'harcèlement sexuel euh, de toutes sortes, euh, beaucoup qui ont même été euh, traumatisées selon les dires donc de l'article que j'ai ici donc on sait que, bon, tout ça, ça a fait polémique, ça l'a probablement causé du retard. c'était pas vraiment à ce moment-là que c'était le meilleur timing pour Blizzard, pour Activision en général, euh, de commencer à montrer du gameplay d'Overwatch 2 sur lequel il est en train de travailler. Mais là, j'ai une bonne nouvelle pour vous C'est qu'en gros, plus tard en avril, okay, on n'a pas de date exacte, mais plus tard ce mois d'avril, qui s'en vient, Overwatch 2 va passer en bêta fermée. Donc, vous pouvez vous inscrire à la bêta fermée. Il suffit d'aller euh, trouver le lien. Et vous pouvez vous inscrire. Vous allez pouvoir jouer plus tard en avril. Donc, il faut savoir qu'il y aura seulement du PVP et non du PVE. Le PVE n'est pas encore prêt euh, à être testé. Donc, d'après euh, Aaron Keller, donc euh, le, le directeur du jeu. Parmi le contenu de qu ce qui va se retrouver dans la bêta, on va avoir euh, des, des équipes réduites de 6 V6 à, 6 v, à 5 V5, justement, probablement, pour euh, tester le jeu. Quatre euh, nouvelles maps. Il okay, euh, euh, y a aussi un nouveau système de ping, donc qui permet de dire à quelqu'un, « Hey, il y a des munitions là! » Ou « Hey, okay, je vois quelqu'un là-bas! Uh, »« The long awaited debut. »« OK, Hero uh, okay. Reworks. Really » Oui, c'est ça. Ils ont retravaillé les designs de différents héros. Donc, euh, c'est ça. C'est pas mal ça. Il a, le, le jeu est encore vivant. Il est encore en développement en ce moment. Euh, Puis, honnêtement, Overwatch, juste comme ça, just saying, si jamais vous avez une Nintendo Switch, vous savez pas à quoi jouer. Là. Overwatch sur la Switch, il est vraiment solide. Il est vraiment très beau, très clean, le jeu. Il vaut la peine d'être joué. Euh, comme je vous dis, moi, j'aime j'aime les shooters, mais j'aime les shooters qu'il y a de l'action. Puis, il se trouve que dans Overwatch, il en a pas pire. Le seul défaut qu'il y a dans Overwatch, je trouve, c'est bon. J'arrive, je meurs. Pas si grave que ça. C'est normal de mourir. On meurt tous dans un jeu. Je meurs, faut que je me reclaque le chemin pour me rendre où est-ce que le payload était rendu. À chaque fois. À chaque fois. Okay, on se rend au payload. On se rend au payload. Fait que Le maudit déplacement qui entre les deux, là. Oh, Caroline, que c'est. C'est à m'amener, là. T'sais, quand se quand fait comme. Euh... 2-3 games tu fais, t'es comme ok, je suis tout le temps courir après le payload, le, le point de capture en plein milieu de la map, sais à chaque fois que je il faut tout le temps que je me rende là-bas. Fait que c'est, c'est un peu, euh, un peu fatigant, mais ça Switch, c'est un de mes, c'est un de mes shooters que j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, j'ai goût, je vais leur télécharger ce soir, j'ai trop le goût de jouer, même, ça fait longtemps. Good. Donc, euh, prochaine nouvelle. Donc, on va parler du Quick Resume, okay? pour ceux et celles qui ne savaient pas, les nouvelles Xbox, les Xbox Series X, okay, possèdent un disque dur SSD. Donc, un disque dur SSD, contrairement à un disque dur mécanique standard, euh, c'est pas un disque qui tourne, qui tourne, qui tourne, puis il y a un petit lecteur qui check là-dessus, « Ok, ils sont où les données? sont où les données? J'ai besoin du data! Ils sont où les données? sont où les données? » plutôt que de, 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 de passer par 10 000 chemins pour aller chercher l'information, le SSD, lui, c'est juste une puce électronique. Suffit que, il suffit qu'il y ait de du courant électrique qui passe là-dedans. Ça va chercher l'information, puis ça la fait voyager après ça à travers les composants. Et that's it. C'est aussi simple que ça. fait que c'est un accès quasi instantané, contrairement à un disque dur traditionnel. Donc ça, ce que ça permettait au Xbox Series X, c'était d'avoir la fonction de Quick Resume. Donc le Quick Resume, ça permet d'avoir quelques jeux qui reste en suspens. Donc, je vous donne un exemple. Mettons je joue à Halo Infinite et je joue à Gears of War. Bon. Quand je joue à Halo Infinite, je quitte le jeu, je vais jouer à Gears of War, je quitte Gears of War, je retourne sur Halo Infinite, et eh bien, je vais reprendre en quelques secondes seulement exactement où j'en étais, puisque les SSD ont cette faculté-là de démarrer un jeu excessivement rapidement et en plus, probablement, de pouvoir stocker de l'information pour dire, OK, le gars, il était rendu, le, le joueur était rendu à telle position, tel moment, telle place. Euh, dans, puis on a juste fait pause là-dessus. OK, puis là, ça va recommencer à la bonne place. Donc cette fonctionnalité-là vient juste d'être upgradée via mise à jour euh, qui, qui vient tout juste de sortir. Et puis maintenant, le problème qu'on avait avec le Quick Resume, c'est c'était eux de savoir, OK, il y a un nombre maximum de jeux que tu peux avoir à Quick resume, que tu peux démarrer super rapidement pour recommencer exactement là où tu en étais rendu dans ta, dans ta partie. Donc, tu n'avais pas vraiment d'indicateur qui disait, OK, bon, ben j'ai comme euh, freaking trois jeux là-dedans, puis la rotation des fois, bon, ben, tu, quand tu démarrais un jeu, tu étais comme, ouais, mais je veux pas que ça enlève mon quick resume de Halo Infinite, je veux reprendre où est-ce que j'étais tantôt, mais là, si je démarre tel jeu, ça va l'enlever. Mais ben, là, Star, tu une fonction que tu peux piner jusqu'à deux jeux. Donc, euh, en gros, tu peux, euh, comment dire, il euh, y, y a un nom pour ça, là, mais en gros, c'est comme tu peux barrer deux jeux. Okay? Tu peux les réserver dans un emplacement Quick Resume jusqu'à deux jeux. Et ces deux jeux-là, peu importe les autres jeux que tu vas démarrer, ils sont protégés, ils vont toujours rester Quick Resume. Fait que tu vas toujours reprendre ta partie exactement là où tu en étais. N'est-ce pas merveilleux. Fait que la magie du SSD, les amis, c'est la magie du SSD. Donc, euh, honnêtement, j'ai vraiment hâte d'avoir une console de nouvelle génération juste pour ça. Juste le quick resume, les SSD en général. Donc ça, c'est le genre de cas. La prochaine nouvelle, je peux pas, je peux pas vraiment euh, parler de ça parce qu'il faudrait que je le lise vraiment en détail, que je prenne des notes. Quand c'est des cas de harcèlement sexuel dans des bureaux, ainsi de suite, ou de sexisme systémique, euh, je peux pas vraiment parler. La seule chose que je peux vous dire des fois que je ne trouve pas correct, je trouve pas ça correct moins des deux bords okay? um, Ce que je trouve pas correct, dans, en partant, les, les cas d'harcèlement puis d'agression sexuelle dans des bureaux, dans des studios de développement, ça n'a pas sa place. Okay? Les filles qui sont là, ils viennent pas là pour se faire cruiser. Ils viennent là pour travailler. Ils ont des billes à payer comme toi. Puis toi, là, mon, mon oncle, là, hein. Je suis pas sûr que t'aimerais ça, qu'un autre gros monhomme cochon là qui travaille avec sa petite chemise, là. il vient te voir, il caresse la clavicule, puis il dit, ah oh, toi là, il hey boy, pas mal beau bébé, hein je, Si tu veux, je peux t'agrafer avec mon agrafeuse, je peux aiguiser mon crayon dans ton aiguisoire, je peux. <rire> Je peux mettre mon Q-tips dans ton oreille, je peux faire tout ce que tu veux, tu sais. Fait que non, je pense pas que les filles rentrent pour travailler puis se faire dire ce genre d'affaires-là. Puis honnêtement, si quelqu'un commence à dire ça, mettons, je travaillerai quelque part puis je l'entends dire ça, je le dirai. Faut pas que tu fermes ta gueule. C'est ça le problème aussi. C'est que, il y en a qui sont témoins de la façon d'agir de ces gros dégueulasses-là, mais qu'ils disent pas. Puis les filles! Qui se, font, qui se font harceler, ils ne disent pas. Le monde, si vous êtes témoin de ça, au moins la fille, peut-être qu'elle a peur, et est stressée, je comprends. Le monde qui sont témoins, par exemple, qui sont témoins d'une scène de ce genre-là, un cas d'harcèlement euh, ou d'agression sexuelle au travail, il n'y a personne qui est à l'abri de la loi cest possible d'y dire à cette personne-là que ce genre de comportement-là, c'est inexcusable. Si ta job en dépend, ben, je comprends. Mais moi honnêtement, que j'ai le patron que je veux, que j'ai la job que je veux, si j'ai la preuve et que je vois mon patron harceler sexuellement une fille devant moi, je m'en fous de ma job. Moi, ce que je me dis, c'est si ce genre d'affaires-là arrivait à ma soeur, si ça arrivait à ma mère, ça arrivait à ma fille, ça passerait pas. Ça passerait pas si bah, je pognerais un clavier d'ordinateur puis j'y ai foiré en pleine face. Tu comprends? Ça passe pas. Ça ne passe pas, ce genre de choses-là. Je trouve, je trouve ça ridicule. Euh, fait que, n'hésitez pas, quand vous voyez ce genre de comportement-là, de le dire si vous êtes témoin. Parce que la victime, elle, justement, elle elle est victime. Tu sais, elle, dit, elle le dira sûrement pas. Elle va sûrement avoir peur de la réaction euh, du gars si elle dit quelque chose de pas correct face à ses avances ou euh, à son harcèlement. Okay? Mais là, c'est sûr, la ligne est très mince entre ce qui est du harcèlement et ce qui est juste une tentative lamentable de courtiser. Okay? Donc, euh, c'est sûr que tu, si tu court, ta façon de courtiser dans la vie, c'est de dire à une fille «« Ouais, t'as des méchants belles fesses là-dedans. » Là, tu viens me franchir la limite déjà. Là. Tu sais? Mais c'est sûr que si tu dis à une fille tu sais, que tu trouves de ton goût, t'es célibataire, tu sais qu'elle est célibataire, puis tu, vous travaillez ensemble de temps en temps, euh, tu sens une bonne vibe, mais toi, tu sais pas si c'est plus de l'amitié ou si c'est plus euh, « Ok, y'a-tu de l'intérêt? Euh... » <rire> C'est Brazo qui dit je note, <rire> mais tu sais pas si c'est de l'intérêt vraiment qu'elle a pour toi ou si c'est juste pure amitié, pure camaraderie au travail. Puis que là, tout arrive, tu lui dis écoute, euh, tu as vraiment un beau sourire aujourd'hui. Puis elle, fait, elle a l'air contente, elle a l'air vraiment heureuse. Fait que là, le lendemain, tu lui dis Ah oh, mon Dieu, ton sourire est tellement magnifique encore aujourd'hui. Rien de méchant, mais il y en a que peut-être qu'ils peuvent voir ça comme du harcèlement. Parce que hey, il fait deux fois de suite, là, qui me dit, ça fait deux jours de suite, là, qui me dit que j'ai un beau sourire, tu sais, tu comprends Mais c'est sûr que si le gars ce qu'il te dit, c'est t'as un esti beau cul, s'il vient me franchir la limite de être là, là. Quand, quand il commence à parler de tes parties, tes courbes, es, c'est juste trop, ça n'a pas sa place. Puis tu sais, tu peux le plus possible en dehors du contexte du travail, peut-être. Ou peut-être dire à, à la personne, écoute, euh, juste comme ça, euh, je donne un exemple, euh, juste comme ça, demain, t'étais-tu libre? J'irais je, je, peut-être prendre un café quelque part, puis tout, puis je trouve que t'as l'air d'une super bonne personne, puis tu dis ça de même, c'est sûr que ça va bien passer, puis la fille, au contraire, elle va tellement être gênée, elle va être comme, hey, je m'excuse, mais je suis pas intéressé, tu sais, puis tout. Ah, ben, il a pas de problème! Mais là, c'est sûr que si elle dit non, puis que tu recommences, là, même, tu es là. « Ouais, demain, un café, ça te tente-tu? Euh, hier, tu m'avais dit non, mais aujourd'hui, je te le repropose. » Non, non, ça me rend mal à l'aise. C'est du harcèlement. T'sais, tu comprends? C'est comme, Je comprends même pas qu'on qu doit donner un cours de ça. C'est juste des des skills sociales de base, finalement. Donc, c'est pour ça que l'article qui est là, comme quoi il y a huit femmes qui accusent PlayStation de sexisme systémique. j'embarquerai pas là-dedans. Parce que le sexisme systémique, c'est drôle, hein? Les femmes, ils disent que des fois, les compagnies sont sexistes. Des fois, je vois des filles qui chialent sur la parité homme-femme d'une compagnie aussi. Donc, la parité, ça veut dire qu'on veut l'égalité, le même nombre de femmes et le même nombre de gars dans une compagnie X. Mais je vous donne un exemple. En, en construction, là, comment tu veux faire ça, de la parité? Il n'y a pas tant. C'est pas pour être sexiste que je dis ça, là. Mais le ratio de nombre... Ça, c'est des statistiques, c'est des faits. OK? Madame féministe, si jamais t'entends ça, bon, je peux pas, ce sont des faits. Le nombre de gars qui veulent travailler en construction versus le nombre de filles qui veulent travailler en construction est nettement plus élevé. Donc, on ne commencera pas, en construction, à cracher sur les gars qui veulent travailler en construction. On fera pas ça, jamais de la vie. Voyons donc, ça ne passera pas... Euh... Ils il, il vont manquer de travailleurs, tu comprends? Et puis dans le domaine technologique, c'est un petit peu comme ça. Il y a beaucoup des, des gestionnaires de projets, que, que c'est des femmes justement. Il y en a des programmeuses que c'est des femmes, des, des modélisatrices 3D, il y en a énormément. Mais n'empêche que le ratio en ce moment, ok il n'est pas, pas encore là. La parité n'est pas encore là, homme-femme. Puis d'accuser une compagnie de faire du sexisme systémique, par rapport à la parité homme-femme, ça, je trouve pas ça correct. Parce que les filles, autant que les gars... Moi, quand j'étais allé travailler en pharmacie, j'étais le seul gars qui étudiait en pharmacie, genre. On était genre deux gars, là, tu sais. Fait que, dans ce cas-là, j'étais minoritaire, là. Puis j'ai pas... J'ai pas accusé euh, personne de, 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 de sexisme ou whatever, tu sais, justement. Voyons donc, vous que vous essayez pas de promouvoir l'homme dans le temps puis chacune des photos de ce job-là, je regarde tout le temps des filles, chaque témoignage tout le temps des filles. Je commencerai pas à chialer. C'est -ce? des êtres humains qui aiment ce job-là puis that's it. Moi, c'est juste des êtres humains. Le, le, ce que tu en entre les jambes, ça va-tu vraiment changer quelque chose à ta job? C'est juste là où je trouve qu'il y a du sexisme qui se fait des deux bases. C'est pour ça que je vois souvent des filles qui disent que ah, les compagnies sont sexistes. Attends un peu là. Si j'ai le choix entre un gars okay, ou une fille, j'ai dix filles qui travaillent dans ma compagnie, j'essaie d'aller chercher de la parité homme-femme, mais là, il y a un gars qui postule, il a zéro expérience dans le domaine, ok. l'entrevue n'a pas super bien été, ou une fille qui a l'expérience dans le domaine, l'entrevue a bien été, M'en prendre la fille. Si c'est le contraire, que c'est le gars qui m'a démontré qu'il avait du savoir-faire et du savoir-être et qu'il avait de l'expérience, je vais engager le gars, je vais pas engager une fille. Tu comprends? On appelle ça être neutre, là, puis s'en foutre du sexe. Puis je trouve ça dommage que derrière chaque embauche, des fois, on, on, l'employeur doit se poser la question « Ouais, c'est-tu juste par rapport à la parité? » Donc, euh, ça pour dire, je comprends, je comprends des fois le point de vue féminin, tu sais, du sexisme, peut-être que des fois les, les, les... je sais pas vu qu'il y a pas beaucoup de filles dans telle compagnie, ils se sentent pas assez écoutés puis ça, ça arrive, ça c'est vrai pour de vrai, c'est très vrai euh, des fois il y a comme une culture dans, dans les bureaux, dans certains business que c'est très très masculin, très macho, puis ça crée des problèmes, mais tu sais, tout ça pour dire que le sexisme en général, je n'ai pas lu par rapport à PlayStation, c'est quoi la nouvelle? Là? Je ne l'ai pas lu. Je ne parle pas de ce cas-là, mais je parle de un, un peu un rassemblement, un best-of de plusieurs autres cas que j'ai vu, j'ai fait. Ok, mais là, on parle de parité. C'est comme euh, les différentes cultures, différentes ethnies euh, que les compagnies essayent d'engager pour avoir de la diversité de culture et d'ethnicité dans la compagnie. Ben là, à un moment donné, là, on ne peut pas plaire à tout le monde aussi. Là. T'sais, fait que de là à dire qu'une compagnie est raciste parce que hey, ils sont racistes, ils n'ont pas engagé assez d'asiatiques, de, de, de personnes de, de, de personnes de noires, ils n'ont pas. Ils n'ont pas engagé assez de personnes de couleur. Ben, c'est parce que les personnes de couleur versus les personnes qui n'étaient pas de couleur à ce moment-là, quand ils ont postulé, est-ce que c'était les personnes les plus qualifiées, eux, en tant que telles, leurs personnes, leurs talents, pas leur couleur si la réponse, c'est non, bien, c'est tout à fait normal qu'on va engager que du monde qui sont euh, caucasiens si ceux-là qui postulent ils ont, ils ont des skills plus avantageux. Par contre, le contraire est vrai aussi. Si moi, je travaille pour une compagnie d'ordinateurs, que j'ai 10 personnes de race blanche qui postulent l'homme blanc, privilégié selon ce que certaines personnes disent, d'ailleurs, et que de l'autre côté... J'ai des hommes, des femmes, de toutes les cultures, de toutes les, les ethnies et couleurs de peau possibles. Puis ceux-là qui ont le plus de talent là-dedans, puis qui ont le plus de potentiel d'être des bons employés, c'est ceux-là qui sont de couleur, d'une autre ethnie, d'une autre culture. Je vais prendre celui qui vient d'une autre culture. Fait qu'arrêtez de pointer du doigt tout de suite le, le sexisme, le racisme par rapport aux embauches dans une compagnie, parce que c'est pas toujours vrai. Des fois, c'est juste qu'ils n'ont pas d'autres options. C'est tout. Ils n'ont pas d'autres options. Ils regardent c'est quoi les options. ok. Ce qui serait le plus logique, ce serait d'engager lui. Ce serait d'engager elle. Dans telle décision qu'on va prendre, okay, telle personne a dit qu'il n'était pas d'accord, mais la majorité du monde disent qu'ils sont d'accord. Fait que, ouais, la, les deux trois personnes qui sont toutes seules, que malheureusement, il se trouve que par hasard, ces gens-là font partie d'un groupe d'individus dans la société bien défini ben, ils vont se faire rejeter le, le, leur idée parce que la majorité des autres, qui serait, je vous donne un exemple, l'homme blanc privilégié. Ben là, eux autres, ils voient tout de suite le racisme puis euh, justement le sexisme dans l'histoire. Fait tu sais, c'est comme, prenez le temps d'analyser vraiment une situation. C'est du cas par cas. Euh, puis ouais, exact, exact. C'est comme c'est brazos ce qu'il dit. C'est lourd de toujours avoir à se justifier. On devrait On devrait pas tout le temps, avoir à se justifier derrière tout ce qu'on dit, chaque décision, chaque mot. Surtout, de plus en plus, depuis une couple d'années, c'est fou. Avec les l'espèce de vague qu'il y a eu, de woke, de monde supposément très éveillé, mais que finalement, je comme, vous n'êtes pas éveillé pendant tout, vous êtes en train de virer fou. Vous voyez des problèmes là où il y en a même pas. Monsieur Patate, là... C'est monsieur patate, c'est tout. On était-tu est, est obligé de dire enlever sa, son monsieur devant le patate? Ça a-tu vraiment réglé le problème tant que ça? Là. Les enfants, ils sont tu plus acceptés? Tu sais, c'est comme, puis ça, c'est une autre affaire. J'ai des enfants. Les enfants, j'essaie de, de leur expliquer. Si tu aimes les affaires de filles puis tu un garçon, c'est correct. Si tu aimes les affaires de garçons puis t'es tu es une fille, c'est correct. Si tu aimes les deux, c'est correct. C'est ma façon à moi de leur dire, peu importe ce que tu vas devenir ou ce que tu vas être, je vais t'accepter, je vais t'aimer pareil, puis je vais t'appuyer quand même. Je m'en fous que tu portes des robes et tu sois un garçon. Je m'en fous que euh, tu répares des chars puis que tu es une fille. Puis euh, euh, tu parles comme un, euh, comme un vrai macho. Je m'en fous. Hein. J'en ai rien à battre, même. Es, tu restes un être humain que j'apprécie puis que j'adore puis ça va rester le même. Puis je trouve ça plat qu'on doit justifier ça. Parce que hey, quand on dit « Ah, tu as vu la fille là-bas? Hein? » Comment tu sais, c'est une fille C'est peut-être une non-binaire Hein T'as que c'est une trans Ben oui, je sais dessus. Moi, à première vue, je regarde, puis on dirait une fille. C'est tout. C'est tout. Je présume que, puis en tant que toi, l'autre personne que je regarde, puis que je pense que t'es une fille, mais que finalement, t'es un trans, puis tu veux être reconnu comme tel. Tu veux, veux qu'on te dise... « Non, non, euh, excuse-moi, euh, monsieur euh, ou madame, ou ton changement n'est pas encore complètement effectué en fille, puis tu vas encore qu'on qu t'appelle monsieur. » ben ça, je ne peux pas le deviner. Mais étant donné qu'on m'a appris ce qu'on appelle le respect d'autrui, viens me le dire, ça me faire plaisir de t'appeler du nom que tu veux. Même si t'es non binaire, même affaire. Okay? Donc effectivement, c'est chiant de tout le temps de voir tout justifié. Puis je l'ai vécu en faisant mes chansons humoristiques super trash. J'ai fait exprès, J'ai tellement trollé à un moment donné. J'ai fait une toune que, t'sais. La toune a commencé, elle disait. Euh, euh, mes parents, c'est des transphobes. Ils disent qu'un homme est censé être un homme. Mais je vais changer le code de leur existence. Maman, papa, je veux devenir un trans
1: transformer!
0: Fait que là, j'ai fait le jeu de mots de trans et transformers. Puis là, j'ai. Dans l'histoire, je dis à mes parents, je veux me transformer en Transformers. Puis là, le père dit, non, non, c'est pas vrai que mon gars va devenir un Transformer. C'est pas vrai. Tu ne com commenceras pas à pisser des vidanges d'huile. J'aimerais mieux que tu sois juste un trans. Fait tu sais, c'était comme une manière un peu de montrer, hey, regarde, vous mordez à rien, là. Calmez-vous, tu sais, avec vos histoires de wokisme, là, tu hein? La vie vaut pas la peine d'être tout le temps fâché comme ça pour absolument rien. Fait que bref, pour ceux et celles qui écoutent ici en audio, j'espère que le podcast est acceptable. Okay? Il n'est pas super long. J'espère que ça a été acceptable. Je vais vraiment travailler cette semaine à pouvoir prendre des notes plus rapidement, euh, de façon plus efficace justement, pour ne pas être trop débordé. Après, j'ai vraiment été salement débordé cette semaine. Je n'ai pas eu le temps de faire le podcast. Je n'ai pas eu le temps de faire de notes. Puis je vous jure, je donnais le bain à ma fille avant de faire le podcast. Puis c'est là que j'ai eu l'idée, peu de temps avant, « Hey, je sais ce que je vais faire. » Parce que là, j'arrivais à soir pour vous dire qu'il n'y a pas de podcast. Il n'y a pas de podcast. j'en ai pas. Je ne sais pas quoi faire. j'ai rien préparé. j'ai pas eu le temps. j'ai pas... La vie est, a juste été comme ça cette semaine. C'est là que j'ai eu l'idée. « Hey, c'est tu quoi? » Je vais les en improviser. Hein. On va aller lire les articles. Puis à mesure, je vais leur faire un podcast. Ils vont avoir leur podcast. Mais je ne vous en pas... C'est provisoire. Les semaines que je vais être over débordé, ça va être comme ça. Mais la semaine prochaine, je vais être préparé. Je vais avoir mes notes. Je vais savoir beaucoup plus de quoi je parle. Parce que là, j'ai été des fois un petit peu plus vague dans ce que je disais. Parce que je n'avais pas les notes sous les yeux exactes euh, de ce que j'avançais. fait que ça m'impose euh, faire du podcasting sur de la news gaming. Tu dois être très précis. Tu dois sortir des données précises des fois. Puis le fait de ne pas avoir de notes de prix, ça m'empêche d'avoir accès rapidement visuellement à mes notes aux informations précises, donc les dates, euh, les prix, euh, euh, je sais pas moi, les noms des développeurs derrière tel jeu, j'ai pas eu accès à ça ce soir, donc pardonnez-moi si ça a été plus vague. Donc pour ceux et celles qui écoutaient en audio, c'est la fin du podcast, donc n'oubliez pas que si vous voulez vraiment m'aider, okay? euh, comme il y a Stéphane, euh, je, vais, je, vais je vais donner son nom de famille, parce que bref... Euh, je pense que ça ne va pas le... En tout cas, non, non, je ne donnerai pas son nom de famille. Stéphane, donc si tu, me, si tu me le permets, je vais donner ton prénom au moins. Donc Stéphane qui m'a donné un 10$, je l'apprécie énormément. Par contre, si vous voulez vraiment m'aider, si vous voulez vraiment m'encourager dans mon podcast, cette semaine, je vais tenter de refaire des capsules TikTok, Facebook, YouTube et ainsi de suite. Si vous voulez vraiment m'encourager, un petit like, un petit partage, ça fait... Toute la différence, ça vient m'aider à aller chercher plus de monde, à justement faire grossir le podcast, à y donner de l'importance. Puis, si à un moment donné, ça devient assez big, ben le produit, je vais y mettre plus de temps, puis il va devenir meilleur aussi. Je vais trouver un moyen de se mettre plus de temps parce que pourquoi, pourquoi je, comment dire, pourquoi j'investirais autant de temps dans quelque chose que pour l'instant, ça ne me paye pas? Je fais mon possible avec le temps de libre que j'ai. Mais c'est sûr que ça, à un moment donné, ça finit par marcher un peu. Puis un bon following. OK, commence à avoir pas mal de monde qui suivent. Je pense que, rendu là, on peut, on peut commencer à prendre ça plus au sérieux. Rendre ça à un autre niveau. Rendre ça plus professionnel. Un meilleur son. Meilleur équipement. Meilleur setup. Euh, meilleure présentation aussi. Euh, Peut-être avoir des invités. Tu sais, rendu là, euh, pour essayer de varier les podcasts. Euh, diffuser de temps en temps. Peut-être une, deux fois par semaine. On verra, rendu là. Mais bref faut juste que je trouve une solution cette semaine. Comment je vais gérer ça? Comment je vais être capable de raccourcir le temps que ça me prend pour faire un podcast? Merci à ceux et celles qui ont écouté. N'oubliez pas, je diffuse à tous les mercredis, 19h30. Et ensuite, je publie le podcast sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres bonnes plateformes de streaming en audio pour les podcasts en général. Donc, euh, vous allez y avoir accès dès ce soir ou demain au plus tard, vers 1h du matin, là, dans ces coins-là. Pour ceux et celles qui sont vraiment crainqués, qui ont fait 3-4 lignes de poudre, puis que vous tenez à écouter un podcast gaming, ça va être disponible à soir à 1h du matin. ok fait que Là-dessus, ceux et celles qui écoutent en audio, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine.